0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Bausparen war von vielen, vor nicht allzu vielen Jahren schon totgesackt. Momentan äh, sieht es, glaube ich, ganz anders aus. Meine Philosophie bei Wüstenrot natürlich auch, ist der Berater vor Ort ist extrem wichtig. Natürlich, ich kann jetzt sagen, gut vor 20 Jahren oder 30 Jahren haben sie es auch irgendwie geschafft. Da gab es jetzt noch kein Marketingportal, aber da war halt einfach die Welt eine andere.
0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit meinem Namensvetter, dem Thomas Krötzinger, Leiter Vertriebsunterstützung W&W Wüstenrot Bausparkasse AG. Du, hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich da sein darf, danke.
0: Du, Thomas, ich würde mich der, total gerne, mit ganz vielen Themen habe ich mir aufgeschrieben, wo ich mich heute mit dir unterhalten möchte, aber erzähl doch erstmal, äh, Thomas, bisschen den Zuhörenden, ähm, was macht denn die Wüstenrot und was machst du genau dort?
1: Ja, die Wüstenrot müsste hoffentlich den meisten bekannt sein, aber ich äh, hole mal kurz aus, klassisch natürlich Bausparen ähm, und insbesondere aber auch Baufinanzierung. Ja, das ist, glaube ich, gerade im Moment extremst in aller Munde. Ähm, da brauche ich, glaube ich, über den Markt, Immobilienmarkt, sei es jetzt, wenn man beruflich dort tätig ist oder eben auch privat äh, ja die eigenen vier Wände mhm. ähm, sich anschaffen möchte, ähm, brauche ich, glaube ich, nichts erzählen, da geht hoffentlich bei bei uns äh, nichts vorbei. Also von daher... Wie gesagt, unser Fokus ist natürlich innerhalb des W&W-Konzerns. Also wir sind mit der äh, Württembergischen quasi in, innerhalb eines Konzerns noch ein paar weitere Gesellschaften. Aber ich sage mal, die wesentlichen großen Leistungsmarken sind die Württembergische Wüstenrot, die Württembergische Beleg des Geschäftsfeld Versicherung, wir das Geschäftsfeld Wohnen. Das mhm. heißt im Prinzip schon, wie gesagt, Wohnen. Es geht natürlich ums Bausparen und Baufinanzierung. Ähm, vielleicht kurz nebenbei, Bausparen war von... Vielen ähm, vor einigen, vor vor nicht allzu vielen Jahren schon totgesackt. Ähm, momentan äh, sieht es, glaube ich, ganz anders aus. Äh, und da sieht man eigentlich, dass das Bausparen vielleicht doch nicht so falsch ist und vor allem auch notwendig, ähm, weil letzten Endes Glas weiß jeder, die Bauzinsen sind wieder gestiegen. Man muss sich insbesondere momentan günstige Zinsen sichern und ähm, ja, also wie du, wie du auch vielleicht meine meinen Ausführungen entnehmen kannst. Das, das Geschäft läuft momentan natürlich läuft, gut. Ja. Da, bin ich, da bin ich auch sehr froh drum, weil da sind wir eigentlich immer davon überzeugt gewesen. Äh, haben wir immer an dem Produkt äh, festgehalten, haben das äh, weiterentwickelt. Auch in, in Richtung Nachhaltigkeit, Klima und so weiter haben wir mhm. Ergänzungen vorgenommen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, um hier natürlich dem Bedarf nachzukommen. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, energetische Gebäudesanierung, insbesondere im Bereich Wohngebäude. Da kann man einen wichtigen Beitrag zur Klimaverbesserung leisten und da ist einfach jeder Einzelne gefragt. Genau. Genau. Und also das doch, äh, quasi Wüstenrot äh, hat noch viele, viele andere Facetten, aber ich glaube ähm Können wir vielleicht beim Teil 2 des Podcasts dann mal machen.
0: (lacht) Genau, dann machen wir eine zweite Nummer. Ähm, Genau, jetzt bist du ja Leiter Vertriebsunterstützung. Und jetzt äh, weiß ich ja, weil wir jetzt auch schon ein bisschen zusammenarbeiten, ähm, euer Vertrieb, also Vertriebsunterstützung, ist ja sowohl der Eigenvertrieb als auch die Kooperationspartner. Was ist denn Mhm. da da deine genaue Aufgabenstellung?
1: Also vielleicht ein Satz noch ganz kurz zu den Vertrieben als solches. Mhm. Also Wüstenrot hat eigentlich ähm, zwei wesentliche Standbeine und wie du es schon erwähnt hast natürlich der eigene Vertrieb wir haben rund äh, ja gut 2000 Berater bundesweit unterwegs in eigenen Servicestellen meistens in Teams organisiert ähm, das ist der eigene Vertrieb der Wüste, Wüstenrot Ausschließlichkeit aber mhm. die die andere Vertrieb, zweite Standbein ähm, sind viele Vertriebswege die da dazukommen Nämlich äh, unsere Kooperationspartner, ähm, große Finanzriesen wie die Allianz, die Commerzbank, Küber, Bank Ergo und so weiter, ähm, die vertreiben exklusiv unsere Produkte. Ähm, und die da steckt natürlich auch unheimlich viel Musik drin, ähm, bei aller Komplexität. Und man kann mhm. sich vorstellen, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir haben die Württembergische quasi im eigenen Haus als, als Schwester, wenn man so will. Um, und arbeiten trotzdem und schaffen es trotzdem mit einer Allianz oder mit einer Ergo äh, entsprechend äh, zusammenzuarbeiten. Da ist natürlich viel Vertrauen wichtig ähm, und äh ja, eine hohe, hohe Transparenz, was man tut, was man mit mhm. Daten macht und so weiter. Aber auch, was man natürlich im regionalen Markt dann letzten Endes vor Ort macht. Aber wie gesagt, das ist vielleicht einleitend. Die Situation für unsere eigenen Berater ist tatsächlich so, dass das eine Commerzbank-Filiale, ein Allianz-Vertreter durchaus Ähnliche dieselben Produkte anbietet und eigentlich dann die Konkurrenz vor Ort ist. Aber das ist, da ist Musik drin. Das ist gelebt. Das ist bekannt bei Wüstenrot. Das machen die Vertriebe auch super. Das funktioniert. Von daher, genau. Belebtes äh, Geschäft. Genau. Belebtes (lacht) Geschäft. ähm, Definitiv. Und meine Aufgabe ist es dabei, diese Vertriebe, sowohl die eigene Ausschließlichkeit als auch die Kooperationspartner zu unterstützen in allem, was sie vor Ort benötigen an Vermarktungsmaßnahmen. Ja, ich sage jetzt mal, angefangen von POS-Dingen, wie ist das Schaufenster, wie, wie ist es die Servicestelle ausgestattet, was brauche ich an Durchaus heutzutage wirklich noch haptischen Dingen irgendwie. Irgendwelche Aufsteller, Flyer, was weiß ich, Verkaufshelfen. Natürlich auch schon viel digital, logischerweise. Aber die Welt ist eben ähm, nicht nur schwarz oder nicht nur weiß. Ähm, es gibt eben viele verschiedene Erfolgsmodelle, in denen wir entsprechend auch nachkommen müssen. Ja, es gibt Berater, die eben sehr viel auf Haptisches nach wie vor setzen, weil sie damit erfolgreich sind. Und es gibt natürlich insbesondere die jüngere Generation, natürlich muss mhm. man auch sagen, die sehr stark auf Digitales geht, aber dem kommen wir nach. Und wie gesagt, unser Thema, ob man es jetzt digital oder haptisch anbieten, ist völlig wurscht. Ist ähm, das ist Verkaufsförderung im klassischen Sinne, ganz klar. Und äh, wie gesagt, wir, wir planen übers Jahr die, die Schwerpunkte. Ja, beispielsweise ein Riesenblock Thema Klima, Thema klimaenergetische Modernisierung. Was können wir da an Unterstützungsleistung bieten? Und das eben nicht nur, ich sage mal, der Flyer oder Briefvorlage oder sowas irgendwie oder eine E-Mail, was auch immer, sondern weiß ich mir, wir gucken, dass wir im Hintergrund Netzwerke mit Energieberatern aufbauen, die wir wieder unseren Beratern bereitstellen können für unsere Kunden und so weiter. Also so ein ganzes Komplettes Thema und das eben sowohl für die Ausschließlichkeit wie für die Kooperationsvertriebe Herausforderung ist natürlich dabei, das kann ich dir vorstellen, ähm, es zerrt jeder äh, irgendwo <lacht> an einem und will natürlich Unterstützung und da müssen wir schauen, dass man das eigentlich einigermaßen ausgewogen ist, weil wie ich ja eingangs auch erwähnt habe, wir haben inzwischen die zwei Säulen, die eigentlich ziemlich ja ähnlich eigentlich ausgeprägt, ähnlich stark sind eigentlich von der Umsatzentwicklung her. und ähm, ja, also wie gesagt, da muss man der Komplexität der Kooperationsvertriebe dann entsprechend nachkommen. Aber da hilft uns ja auch die Technik, da kommen wir ja später drauf.
0: Genau, ja, da, wir kriegen das ja auch <lacht> mit, wie diese Komplexität äh, ja. durchaus da äh, zusammenspielt. Du, dass unsere Zuhörer ja nicht noch ein bisschen ke- besser kennenlernen. Ich weiß ja, du, dein Hobby ist ja Tennis spielen, ja? das machst du ja mit wachsender Begeisterung. Ähm, und ähm, äh, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgetränk? Das ist die Standardfrage, die ich immer so stelle. Ja? Gerne alkoholisch und nicht alkoholisch.
1: Tennis Tennis ist richtig, also ich sag mal, ich äh, weiß ich war früher natürlich noch ein Aktivsportler, noch mehr der Aktivsportler, heute natürlich äh, ja, auch noch ein bisschen aktiv, aber ähm, ja, eher ein bisschen bisschen äh, passiv auch und interessiert mich auch was ich natürlich auf dem Fußball. Ähm, Mein Lieblingsgetränk? Ja, gut, Lieblingsgetränk als solches ist natürlich schwierig. Du weißt, ich trinke natürlich gern äh, ein Bier, insbesondere mit dir zusammen. Genau. Ähm, Im im Fränkischen, (lacht) ja also mit so einem Bierprofi wie wie dich, ähm, klar, natürlich, das sage ich sehr gerne. Aber ja, jetzt im Sommer eigentlich äh, trinke ich da auch ganz gern mal einen Gin Tonic. Also ich mag auch Gin, ich ich will jetzt nicht sagen, ich sammle die, aber ich habe doch ein, eine kleine Sammlung von, von Gins zu Hause und das macht einfach Spaß, da verschiedene Dinge zu kreieren, kreativ zu sein, ein bisschen zu mixen, auszuprobieren und so weiter. Also das das würde wusste ich jetzt noch tun. nicht, Thomas. Das ja. ist ja, ja ein Ge- verraten.
0: Muss, muss du, nur mal fragen, so lange. Ja. <lacht> ja, cool. du, wie, wie lange bist du denn schon bei der Wüstenbrot und äh, wie war denn dein Werdegang dorthin? zu der jetzigen Stelle?
1: Tatsächlich, tatsächlich schon über zehn Jahre hatte ich äh, mit Schrecken letztes Jahr festgestellt, wo <lacht> es soweit war, ähm, wie schnell die Zeit verging. Nicht, dass ich schon zehn Jahre bei Wüstenroll bin, als solches inhaltlich, das äh, hatte ich keinen Tag bereut, weil wir ein sehr vermarktungsstarkes Unternehmen sind und es einfach Spaß macht, dort zu arbeiten. Und mein Werdegang, ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Versicherungsbereich, also nach dem Studium bin ich, äh, also ich war ja ein, einige Jahre in der Versicherung tätig sowohl Vertrieb als auch dann gleich Verkaufsunterstützung. Hatte dann Mhm. verschiedene Stationen, war dann im Business-to-Business in der Marketingdienstleistung. Also hatte dann, weiß ich, zwischendurch auch mal die Herausforderung, bei einem kleinen Startup-Unternehmen den Marketing- und PR-Bereich aufzubauen. Auch sehr spannend. Ging leider nur über zwei, drei Jahre. Aber das war eine Mega-Erfahrung. War dann zwischendurch äh, auch ein paar Jahre in der Krankenversicherung tätig, hatte für eine Krankenversicherung, hatte dort auch die Aufgabe, aus den bunten Bildern im Marketing denn das äh, die vertriebliche Ausrichtung des, des Marketings zu gestalten, bis es mich dann wieder ja, in die klassische Finanzdienstleistung zurückverschlagen hat zu Wüstenrot. Ähm, Also bis dato waren es dann, glaube ich, fünf, sechs Stationen und hat mir alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, letzten Endes bin ich eigentlich wieder bei meinen Wurzeln zurück, Mhm. äh, wenn man dann so will, ja.
0: Und da merkt man auch, das ist auch das, was dir auch sehr viel Spaß macht, ja.
1: Das definitiv, obwohl ich eigentlich zwischendurch... äh, Immer neidisch drauf geblickt hat auf diejenigen, die einen Joghurt vermarkten, die ein Auto vermarkten, <lacht> ja, die einfach was zeigen können. Ja. Und äh, ja, gut, das ist halt im, im Dienstleistungsbereich. Thomas, die du weißt Frage, ja die besten und die schwierig, schwierigsten aber, Produkte. Ja, so ist es, genau.
0: <lacht> genau. Du sagst <lacht> ja. ähm, tatsächlich, wir sind ja richtig gestartet, weil wir ja ein bisschen im Vorlauf richtig gestartet mit dem Marketingportal für, für die Vertriebsunterstützung der Kooperationspartner als auch des Eigenvertriebs. Das ist unglaublich, im April, Mai 2021, mitten,
1: genau, mitten in, in Corona. In, mitten mhm. in
0: Corona sozusagen. Ja, ja. Und äh, ich habe eben gerade nochmal nachgeschaut, wir haben dann gestartet, nicht mit so klassischen Sachen wie einer Jahresauftaktveranstaltung, Präsenzveranstaltung, sondern wir haben neun Webinare mit weit über 500 Teilnehmern in den Webinaren gehabt. Mhm. Das war ähm, war schon eine krasse Nummer, was da, was da passiert ist in der Markteinführung. Ähm, wie hast du das denn erlebt, die Markteinführung?
1: Also ich sage mal, das klingt jetzt vielleicht so mit den Webinaren, ähm, dass es irgendwie nebenbei lief, aber ganz im Gegenteil. Wir, haben, im Gegenteil. Während, wir haben während Corona, ähm, was es sich auch jetzt ich für, oder wir jetzt in der, in der Vermarktung äh, schon dieses Medium für uns auch entdeckt, weil es ist super genial. Da bin ich auch sehr froh, dass meine Mannschaft da auch so genial mitgezogen hat, ähm, weil es einfach eine Möglichkeit bietet, relativ... Ja, ich sag mal, ähm, ja, leicht und und direkt auch mit den Vertrieben zu kommunizieren. Und das wurde auch Mhm. angenommen, das muss ich insofern vielleicht kurz vorab schicken. Ähm, Und da natürlich haben wir natürlich viele wichtige Themen auch transportieren können. Unter anderem haben wir natürlich dann auch gesagt, okay, die die Einführung des Marketingportals ähm, machen wir über diese Schiene, weil das wird, wird wahrgenommen, der Dialog besteht, ja, die Leute, haben die Möglichkeit tatsächlich innerhalb dieses Webinars auch Fragen zu stellen, auch kritische irgendwo. Ja, also ich bin immer ein Verfechter dessen. Ich sage es auch immer in jedem Webinar. Ähm, also ich, wenn wenn jemand anderer Meinung ist, wenn jemand was nicht versteht oder oder was auch immer, ja, lieber, was ich, hier platzieren, dann können wir darüber diskutieren, können wir darüber sprechen und äh, wie gesagt, da bietet eben auch das Webinar die Möglichkeit und wir haben, weiß ich, zumindest, wenn, wenn die Webinare aus meiner Ecke kommen, dann haben die Teilnehmer auch immer die Möglichkeit, sich offen dann auch mhm. äh, zu äußern in den Dialog einzusteigen und eben dann geht es nicht nur in eine Richtung irgendwo. Das ist, wird man jetzt irgendwie mit Infos äh, zugeschüttet irgendwie, sondern wie gesagt, das ist interaktiv und nur dann, wenn sich die Leute auch damit beschäftigen und sieht man auch definitiv im Marketingportal, dann, dann ist er erfolgreich.
0: Genau. Sag auch immer, nur sprechende Menschen kann man helfen, wenn sie nicht sprechen. So ist kann es. Helfen. Das ist eigentlich
1: mein Spruch, ja. <lacht>
0: Ach, ja. echt jetzt? Ja. Ist, Aber du, vielleicht liegt beide, bei, bei beiden Thomasen. ja genau. Genau, liegt <lacht> das vorne. Sehr gut. Du, jetzt ist das, das Marketingportal ist auch ja so sehr, sehr stark ausgebaut. Also wir haben viele Online-Sachen drauf, also gerade die Webbanner, die werden ja auch gut genutzt mit den Landing-Pages zusammen und viele Offline-Sachen. Erzähl mal kurz was, wie denn der, der Umfang, wie der für dich so sich gestaltet oder was vielleicht noch fehlt oder wo du, sagst, wo du noch Ideen hast.
1: Also du wirst dich noch wundern, was wir noch aus dem Portal noch machen. Oh, da, oh, haben noch oh, viel, <lacht> da haben wir noch viel vor, ja. <lacht> Nein, da haben wir noch viel vor, wirklich, weil wir das wirklich als als tolles Instrument sehen. Und ähm, klar, man muss sehen, wir hatten früher, da, bevor wir das Portal hatten, hat man natürlich auch schon eine regionale Unterstützung, aber die mhm. war, das war ein, war ein kleines Team, ähm, die natürlich logischerweise dann diesen Ansprüchen auch oder diesen Bedarfen dann in der Masse, auch, auch dann in Richtung Kooperationsvertriebe und so weiter, dann einfach immer mehr nach, äh gekommen sind. Und es war dann einfach auch nicht mehr, nicht mehr wirtschaftlich. Ähm, mhm. Und ich sage mal, deswegen haben wir versucht, da einiges dann ins, ins Portal zu übertragen. Und ich sage mal, was, was aus meiner Sicht äh, wirklich toll ist, ich habe ja jetzt nicht nur ein Self-Service-Tool ähm, auf der einen Seite, sondern ich habe ja trotzdem die persönliche Unterstützung, nämlich das Beratungsteam drumherum. Und ich sage mal, das finde ich auch sehr wichtig, das braucht nicht jeder, das braucht so sicherlich auch nicht immer, aber es ist jemand da, wenn ich jemand brauche eigentlich. Und das halte ich eben für, für sehr wichtig, insbesondere bei uns in der Vertriebsunterstützung. Natürlich kann ich was einführen, ich kann auch was digital einführen und Self-Service, aber ich sage mal, man hat halt doch eine gewisse... Ja, Hemmschwelle eigentlich. Man muss sich registrieren, man muss sich mit dem Thema beschäftigen ähm, und wenn ich dann trotzdem jemand Persönliches mit dabei habe, der mir hilft oder der mir dann auch persönlich Fragen beantwortet oder nicht irgendwie ein Roboter oder was auch immer, ähm, also das ist dann extrem wichtig und wie gesagt, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der der sowas einführt, äh, das Persönliche nicht ganz außen vor zu lassen, das Mhm. brauchen die Leute am Anfang. Definitiv. Ja, irgendwann ist es Selbstläufer, keine Frage. Je, je mehr sich die Leute mit dem Portal beschäftigen oder die ein oder andere Maßnahme gemacht haben, dann sind es nur noch wenige, äh, was ich möglich oder wenige Hilfe-Themen, die ich vielleicht dann als Berater brauche, wo ich vielleicht dann mhm. auch die Hotline brauche. Aber ich sag mal ganz am Anfang. Und bei uns ist es so, dass wir natürlich auch aus der Tradition heraus, also ähm, Wüstenrot hat demnächst 100-jähriges. Wir haben jetzt keine 100-jährigen Berater, aber generell <lacht> haben, wir, haben wir viele, viele sind viele Berater sehr erfahren, lange mhm. Jahre bei uns. Ja, ähm, und die sind vielleicht nicht zwingend immer die digital Erfindesten. Mhm. Und ähm, so jemand zu überzeugen, äh, was ich sich jetzt quasi diesem Thema anzunehmen, ist natürlich schon eine Herausforderung und da bedarf es einfach dann auch der persönlichen Betreuung. Mhm. Deswegen ist es eigentlich, wie gesagt, toll, dass man da noch, dass man da einen Mix hat und wie gesagt, man wird, man wird dann sehen, im Laufe der Zeit brauchen sie das persönlich dann auch nicht mehr, aber von Beginn ist es einfach wichtig.
0: Da waren schon sehr, sehr viele Gespräche, die wir zum Start geführt haben nach den Webinaren mit den, mit den Beratern und das war toll, also weil jetzt es ist ist auch tatsächlich ist Rollen auch gekommen ja. Und auch die Sicherheit, die dann da ist.
1: Ja. Weil ich glaube nur, nur so, wenn die Leute überzeugt sind und die Sicherheit haben, das zu tun. Ich war jetzt auch kürzlich, wie gesagt, ich gucke immer, dass ich auch versuche, das Ohr am Vertrieb zu haben, auch direkt vor Ort. Ja, Nicht nur jetzt irgendwie über Telefon oder, oder Skype oder Teams oder whatever, sondern äh, entsprechend auch persönlich vor Ort zu sein. Das war jetzt während Corona leider ein bisschen schwieriger. Aber ich war jetzt erst kürzlich wieder im Vertrieb draußen und habe es, äh, was ich, dann auch live vor Ort dann gesehen und diskutiert und so weiter und das hat sich komplett bestätigt. Also die Leute finden es per se gut und denen ist einfach wichtig. Manchen muss man eben ein bisschen unter die Arme greifen, wie sie dann halt sowas machen. Aber wenn sie dann, wenn sie sehen, dass es relativ simpel ist, dass es eigentlich, dass es mir auch hilft, ja dass es mir nützt eigentlich, dann dann läuft das, ja, dann, mhm. dann, und dann Und vor allem, die sprechen ja untereinander. Ja, also das ist ja das Nächste so eigentlich. Das, also ich ja. sag mal, man kann von der Zentrale aus noch so viel kommunizieren irgendwo und denkt immer, die Infos kommen nicht an, aber auf was man definitiv setzen kann, ist äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda <lacht> vor Ort und, und ist dann die Kommunikation vor Ort und äh, wie gesagt, sei es nur in Vertriebsteams innerhalb oder da treffen sie sich auf Tagungen und und wenn da einer irgendwie sagt, hey, was ich, hast schon, das, hast du das Marketingportal schon getestet, jetzt in dem Fall, ähm, weiß ich, mache das mal, ich habe da echt eine coole Erfahrung jetzt im, im Positiven oder sowas, ja, dann, dann fixen die sich gegenseitig an. Weil keiner denkt ja, keiner will ja, hey, wenn der Kollege was Gutes, Gutes hat, irgendwie, das will ich ja auch. Ja. Also das, das, das die gemacht. denken so, also, keiner denkt ja eigentlich, nee, das, das, das lasse ich dann. Sondern die wollen das ja auch haben, ja, und sprechen drunter. Aber natürlich, wie gesagt, umgekehrt ist es natürlich auch so, ähm, was ich, wenn was eben nicht so gut ist, dann, dann ist es eben auch schnell rumgesprochen. Und deswegen haben wir auch ein paar Tage gedau- gebraucht, eigentlich, bis wir die, die Pilotierung oder bis wir es bis dann auch tatsächlich äh, eingeführt haben, weil, wie gesagt, halbgar irgendwo bringt meines Erachtens nichts, ja, mhm. nur jetzt, um irgendwie einen Termin einzuhalten, ähm, Macht keinen Sinn, ich weiß gar nicht, ob der April jetzt der, der geplante Termin war ob man da verzögert hatten irgendwie letztes kann, Jahr, aber April auf Mai jeden Fall so. hat es gut gepasst. Wie gesagt, das finde ich, auch ein, einfach ein wichtiges Erfolgskriterium, ähm, nur wenn es tatsächlich nutzbar ist und, und äh, unmittelbar den, den, den Nutzer auch irgendwo hilft, ja, dann dann würde ich es einführen. Nicht, nicht mhm. vorher irgendwie zu sagen, hey, registriert euch mal und da kannst du jetzt nur dieses oder nur jenes machen und so weiter, sondern es muss nicht alles, ja, so, ein, so ein Portal muss sich weiterentwickeln. Das ist schon gut und
0: ausgebaut, muss man schon das sagen. Das ist klar,
1: ja. aber ich sage mal, ich brauche ein paar Grund, Grundfeatures eigentlich, ein paar Grundthemen, ähm, ja, die mit denen ich einfach dann überzeugen kann. Ja. Mhm.
0: Jetzt geht es ja auch gerade mit großen Schritten voran. Wir haben wir jetzt gerade wieder eine neue Markteinführung von einem neuen Produkt, den Beratungschart-Generator. Mhm. Ja. Ja. Ähm, der wird ja auch wirklich äh, sehr, 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 sehr gut genutzt. Ja. Sehr intensiv genutzt, wo das hat mich schon überrascht. Erzähl doch mal, was das genau ist. Ja,
1: also das ist ein geniales Tool, und wo ich das äh, gesehen habe, dass das, äh, dass das, dass ihr das anbietet, äh, habe ich natürlich gleich die Hand gehoben und gesagt, haben will. Ja, weil ähm, und es hat, sich auch, es hat sich auch bestätigt, wieder, das wird, wird super genutzt. Beratungschart-Generator ist im Prinzip, äh, da kann sich der Berater mhm. aus einer Fülle von, von Berater von, von Charts, ja, wie man es aus dem PowerPoint kennt, sage ich mal, ähm, kann er sich entsprechend die Charts zusammenstellen, die er benötigt. Und zwar hier wieder, was ich dank des Portals, ja, sehr vielseitig, habe ja durch die Technik wieder sämtliche Möglichkeiten. Jetzt müssen wir wieder, weiß ich wir haben, wir haben viele verschiedene Vertriebswege. Jetzt nehme ich zum Beispiel den Berater von der Ausschließlichkeit, der kann sich jetzt die Charts genau. zusammenstellen für seine Kundenberatung. Zum Beispiel. Natürlich haben wir, also äh, was ich, der Zuhörer, der jetzt denkt, äh, sag mal, hat Wüstenrot eigentlich keine Beratungssoftware. Natürlich haben wir eine Beratungssoftware, Beratungssoftware. Ja, aber das weiß ja, das weiß auch jeder, der eine hat. Nicht jeder nutzt die entsprechend und die ist natürlich auch Hightech und was auch immer die ist, aber es gibt eben, wie gesagt, jeder Berater ist eben unterschiedlich in seinen, wie er sich organisiert und wie er verkauft und ähm, es ist ganz simpel, sich über diesen Beratungschart-Generator, nämlich genau die Charts rauszupicken. Die ich eben für mein Kundengespräch brauche. Also jetzt nicht zwingend gut. Das sind ein paar, was weiß ich zur Information, das ist jetzt weniger so das Informationstool, aber, sondern mehr eigentlich fürs Kundengespräch. Und das sind wegen mir fünf Stück. Und jetzt kommt ein neues Thema dazu, ähm, was ich drei, aber einen neuen Schwerpunkt mhm. irgendwie wegen mir. Dann kommen da nochmal zwei dazu für ihn selber irgendwie von diesen zehn oder sowas. Ja, und das ist ja der Vorteil eigentlich. Da kann sich das jeder zusammenstellen. Und ich sage mal, auch im Kooperationsvertrieb, da ist der Nutzen noch ein bisschen anders, weil im Kooperationsvertrieb haben wir ähm, sowohl selbst abschließende Berater, also die selber Kundengespräche führen, die arbeiten, ich sage mal, im weitesten Sinne ähnlich wie die AO. Mhm. Weil, äh, also im weitesten Sinne mal, ja, da brauchen wir brauchen jetzt nicht darauf eingehen, aber dann haben wir natürlich auch viele Berater, die, die mit den äh, Beratern der Kooperationspartner zusammenarbeiten und da ist natürlich im B2B, da muss ich natürlich den Berater zunächst mal, der Commerzbank, den Generalist äh, von der äh, Übervereinsbank oder den Generalagent quasi von der, von der Allianz, muss ich erst mal überzeugen von unseren Themen. Und da sind natürlich dann auch Charts, die die völlig simpel sind, jetzt nicht irgendwie Textgräber und so weiter, äh, im, im Generator, im Beratungscharts-Generator drin, die ich mir rausziehen kann und eben für diesen Zweck, also ich jetzt äh, entsprechend auch, um weil also ich meine Berater zu überzeugen, äh, da entsprechend auch zu nutzen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ein Schweizer
0: Taschenmesser für die Beratung zu ja, sozusagen. Ja.
1: Genau. Oder noch eben noch ein, ein drittes Thema. Ich bin jetzt Berater im Kooperationsvertrieb und habe, was weiß ich, wegen mir verschiedenste Kommerzbankfilialen irgendwo und habe ein Top-Thema, energetische Sanierung, Klimathema irgendwo. Dann kann ich für diese Berater im Beratungschartgenerator eben die, mhm. ich sage mal, in Anführungsstrichen, Beratungsmappe eigentlich zusammenstellen. Was braucht mein Berater für seine Kunden im Kundengespräch? Das kann ich alles über diesen äh, Chartgenerator machen. Und ähm, wie gesagt, die, die Vielseitigkeit, die Flexibilität finde ich super. Und wie gesagt, diese die Möglichkeit, und man sieht es im Prinzip genau, das ist genau das, was sie wollen. Und wie gesagt, man muss, man darf nicht, gut, diejenigen, die, die so eine Beratungssoftware haben, die wissen es auch gibt viele, die die es eben ablehnen, machen. ja die, mhm. ein, die es anders machen, die einfach ein einfaches mhm. Chart und ich kann nur jedem empfehlen, dann halt wegen mir das ein oder andere Chart gern zu viel, das macht ja nichts, ja was ich da bereitstelle, ob ich da jetzt 25 oder 50 Charts drin habe. Äh, natürlich muss ich gucken, dass es übersichtlich bleibt, aber ich sag mal, was, was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Die basteln selber. Ja? Also jeder bastelt sein eigenes Chart irgendwo zusammen und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Wenn man gleich gute Charts bereitstellt, dann äh, hat man sowas auch nicht zu 100%, Prozent, aber vielleicht zu, zu 90% Prozent irgendwie im Griff.
0: Mhm. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo es das Thema Zinssicherung, Zinskurve, Zinsentwicklung ja. Da muss ich ja, immer klar. was aktualisieren und ähm, ja, ja und im Prinzip, das sind ja auch die Kampagnen, die jetzt gerade in, in, in Größe auch jetzt, jetzt ausgespielt wird für die Kooperationsvertriebe, ja. als auch für den Eigenvertrieb. Also das, äh, ich glaube, das wird uns auch noch dieses Jahr sehr, sehr stark beschäftigen, diese Zinsentwicklung. Wie siehst du denn das, ähm, die, die, wir, die lokale Markenführung in den nächsten zwei, drei Jahren? Was, was glaubst du, was da passieren wird?
1: Also passieren in dem Fall, ich sag mal, die, die bleibt, äh, weil sie von der Bedeutung her extrem hoch. Also ich sag mal, äh, meine Philosophie oder äh, weiß ich die bei, bei Wüstenrot natürlich auch, ist ähm, der Berater vor Ort ist extrem wichtig und äh, da haben wir das Glück, dass wir auch tatsächlich ähm, teils lange Zugehörigkeiten haben zu mhm. Wüstenrot. Ja, da teilweise gehen gehen die, die, ähm, gehen die Betreuer dann quasi, was ich geht geht's dann über Generationen irgendwo, ja. Und die Leute, was haben die gemacht? Die haben sich einfach, die haben es geschafft, sich regional zu positionieren, ja? Und das kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich ja. kann ich jetzt sagen, gut vor 20 Jahren oder 30 Jahren haben sie es auch was irgendwie anders, geschafft. Ja. Da gab es jetzt noch kein Marketingportal, aber da war halt einfach die Welt eine andere. Ja, Absolut. da brauchte ich halt vielleicht nur eine Social Media. Da waren halt einfach die anderen Instrumente. Und wie gesagt, das ist, ich sag mal, die, die Regionalität ist extrem wichtig. Ja. also der 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 Berater muss sich einfach in der in der Region person, was ich, positionieren und was ich auch immer ähm, gut finde oder ein Verfechter dessen, äh, was ich, du kannst eigentlich, wir sind jetzt deutschlandweit äh, unterwegs, du kannst nicht Mhm. überall alles mit einer Gießkanne äh, quasi bedienen, sondern die Regionen sind unterschiedlich und du musst auch im Prinzip dem Berater die Möglichkeit geben, ähm, zumindest in Teilen seine Marktbearbeitung selber zu Mhm. gestalten. Natürlich haben wir logischerweise Top-Schwerpunkte, ja, die er aber mitgeht. Jetzt, du hast mhm. es angesprochen, Zinswende, Zinssicherung. Ja, das wäre, die wären ja mit dem Wahnsinn <lacht> gepinselt, wenn sie es nicht machen würden. Klar machen Absolut, sie das, ja. 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 Und, ja äh, aber da in die Aber wie es macht, ja, der eine macht Social Media, der andere macht vielleicht doch noch ein Mailing irgendwo, der andere hängt Plakate auf. Ich sage mal, du musst den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu positionieren und äh, wie gesagt, das, also von der Bedeutung her wird die, weiß ich, massiv hoch bleiben. Also mhm. wie gesagt, ich denke, die finde es jetzt schon extrem wichtig.
0: Ja, Thomas, unsere Zeit ist schon leider abgelaufen. So wie du angesprochen hast, wir glauben... Müssen wir doch einen zweiten, müssen, Teil müssen wir einen zweiten Teil machen. zweiten Teil machen irgendwann. <lacht> vielleicht, wenn das Portal ja. jetzt schon vielleicht ein paar Jahre dann auch am Start ist und dann mal gucken, wie, wie das Thema Zinsentwicklung sich dann... Vielleicht haben wir dann wieder eine andere Marktsituation. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich weiß, du hast unheimlich viel zu tun, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir das Interview zu führen. Und ich freue Sehr mich gerne. auf einer der nächsten Treffen, dass wir dann auch mal wieder ein kühles fränkisches Bier miteinander trinken. Danke, oh tschüss.
1: ja, da, da sowieso. Ja, alles <lacht> klar, Super. danke dir. Okay, ja. tschüss. Ja, ciao.
0: Wer jetzt auch nochmal hören möchte, wie die Werbeberatung auch sonst vielleicht in einer anderen Branche richtig eingesetzt werden kann, zur Betreuung der jeweiligen Vertriebspartner, der einfach mal reinhören bei der Bianca Schilling von Velux. Dort wurde die Werbeberatung gerade im Kampagnenmanagement sehr, sehr hervorragend eingesetzt. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.